0: Gravando.
1: Gravando. Record!
0: Gravando!
1: Oh, Snooper também! Gravando no outro programa também.
0: Tudo certo.
1: Conta pro Kai que agora tem licença nele. <risos>
0: <risos> Cala a boca, pelo amor de Deus. Gravando no Snooper, agora com a licença.
2: Não, velho, eu, eu assim, dos programas que a gente usa, eu gosto muito do Snooper, principalmente que foi o Caio que, que indicou pra gente, né? Ele falou comigo nos castes, né ele, nossa, que tem usa o Snooper, que ele é fantástico, velho. Aí a gente tá usando até agora. E pra você ver que a gente só trabalha com um produto, assim, profissional,
1: pagando tudo certo. Sempre funcionando bem, né?
2: Sempre funcionando bem. Teve até um cast aí que eu não sei quem foi, que percebeu que tinha parado o Snooper com 20 minutos, mas é. isso aí é uma história que caiu para pode contar melhor do que eu. O, o
0: mais engraçado disso tudo é que essa pessoa que eu não vou citar o nome, chegou e falou o seguinte Ah, que não Snooper parou de gravar com 20 minutos. Aí a gente falou, e a licença? Ele pode passar. Não sabia nem o que, que era a licença.
1: <risos> não, detalhe, a gente compra a licença pra ele não usar, né? Exatamente. Compra pra ele guardar lá.
2: Então,
0: o engraçado é que ele passou o link do Snooper e eu
2: não, eu não percebi que tinha uma licença rodando ali nos textos, né? <risos> aí eu tô gravando pra, é de repente, quando a a gente acaba de gravar o cast. Aí eu vou no Snoopy pra parar. O Snoopy já tinha parado há mais de uma hora mesmo. <risos> cara, e, e, e o pior é que eu, eu gelei, velho, na gravação. Eu falei, cara, eu não posso demonstrar que eu sei. <risos> Que deu
1: merda. Caramba, velho. É muito ruim isso.
2: a gente parou de gravar e eu fui correndo ouvir os áudios, né? Eu falei, não, vou ouvir os áudios. Beleza. Porque se tiver tudo ok, vai a merda vai feder só comigo. Ninguém vai saber de nada. Mano. Agora vocês estão sabendo que agora
1: já tá tudo de boa.
2: Tomara que quem for editar o áudio também ache que tá tudo bem e não precise dos outros que, que, não, que não existem, na verdade.
1: <risos> Do backup inexistente.
2: É, backup de sentimento.
0: Cara, eu sempre gosto muito das histórias que envolvem o que tem, cara. Por favor, na história que tem eu fiquei sabendo de uma história de um celular aí que você contou por alto e eu estou curiosa caiu
1: na fogueira né? Uma coisa assim
0: não se liga entrou em combustão espontânea essa última viagem
2: que eu fiz pra morro de São Paulo tem muita história boa pra contar e uma delas é o seguinte a senhora que tem ela gosta muito de tirar foto foto de tudo de tudo mesmo e eu já tô tipo de saco cheio tá ligado e ela sabe que eu tô de saco cheio de tirar foto porque geralmente sou eu que tiro a porra da foto pra ela entendeu porque ela quer tirar foto dela e isso a gente tava no meio do mar, tá ligado? que lá a gente faz um passeio que você vai pro meio do mar ver recife de coral, ver peixe e tudo mais. O que aconteceu? A gente fica num lugar raso, no meio do oceano, a alguns quilômetros da costa, e a gente tem acesso a algumas lanchas que ficam lá. Aí ah, essa senhora que te chegou pra mim assim, QT, vai lá no, no barco e pega meu celular. Eu falei, rapaz, celular vai cair na água. A gente tá no meio do mar. Daqui pra você dar uma tapa na água e o lá queimar, é daqui pra ali. Ela, não, fique tranquila, vai, vai dar tudo certo. Eu, não, beleza. Fui lá, peguei, ela bateu as fotos, eu pensando que ela ia ficar com o celular o tempo todo. Quem isso que ela ia ficar com porra nenhuma? Ela pegou e falou assim, não, vai colocar lá. Aí, cinco 5 minutos depois, eu fiz uma cara assim, sério que tem que colocar lá? Aí, a gente já ia começar a tretar um com o outro, né? Ela, não, deixa que eu coloco lá, tá? não sei o que. Eu falei, não, deixa que eu vou lá e coloco o seu celular. Só que no caminho, o que aconteceu? Tinha muitos percalços, né? Tinha umas rochas, tinha uma corda muito em pé aí falou assim, ó, senhora que tem? Sobe no, no barco, que eu seguro sua mão quando você estiver estável, e eu te entrego o celular caralho, Não, que é disso. buru barulho 27, na hora que ela tava subindo no barco eu segurei a mão dela e esqueci completamente que minha mão esquerda existia, e na mão esquerda tava o celular, aí eu abaixei a mão, e dei uma tapinha quando eu senti que a água pegou na minha mão, eu falei caralho, deu merda, deu
1: uma tapinha
2: eu, caralho, deu muita merda, aí eu virei olhei pra ela assim pra cima, e ela não tinha virado pra pegar o celular ainda, né? Nesse meio tempo, velho, eu dei um jeito de secar o celular de tudo que foi jeito, assoprei, joguei, botei assim no braço, <risos> passei o celular no cabelo e entreguei pra ela com a cara mais normal do mundo, né?
1: <risos> ah, meu Deus do céu.
2: Não, ai, daí, né? Você
1: deu uma lavadinha nele, foi isso que você fez? Eu dei uma
2: secada, porque ele deu uma molhada foda, rapaz. Na hora que ela pegou e ligou o celular, o celular já, já começou a dar a dele. ah nossa, por que o touchscreen não tá pegando? Eu falei, não foi faço ideia.
0: <risos> não faço ideia.
2: Falei, não sei.
0: Não faço ideia. Olha a cara de pau.
2: Aí depois de uma hora, ela chegou assim pra mim, né? Poxa, o celular tá muito estranho, tá desligando toda hora. O nome disso é curto-circuito, né? É, não, aí ela falou, eu falei assim com ela, né? Eu falei assim, ah, rapaz, será que não foi naquela hora que você desceu pra água, você não, você não deixou cair água no celular? Ela, poxa, será? Eu tive tanto cuidado, eu falei, rapaz, foi, viu? <risos> foi, 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 eu tenho certeza. Aí, o que aconteceu? Na hora do almoço, pra minha sorte, que aconteceu, a gente voltando pro barco depois do almoço, as ondas estavam muito revoltas e caiu caramba véio, foi um tsunami para dentro da lancha nisso isso ela pegou e segurou a bolsa mas a bolsa molhou um pouquinho mas molhou só a bolsa, entendeu? O celular não molhou aí eu falei, ó oh, Fudeu o celular <risos> Que cara de pau Eu olhei pra cara dele Eu falei Pô, velho Você não tem cuidado Com as coisas, bicho <risos>
1: Ainda xingou ela
2: Fica distraída, né? Ela Pô, velho Não toma cuidado com a bolsa Eu falei okay, Coloca a bolsa Num lugar seguro Não Aí eu molho a bolsa Olha o celular aí Pra ver como é que tá Ela pegou o celular o celular seco, velho O celular seco, seco, seco. Eu falei Rapaz ah, é. Aí não deve ter jeito, não Aí ela tentou, tentou, tentou Quando a gente chegou em casa né? Depois da viagem ela começou aquele chororô, começou aquela grid. Eu falei, rapaz, calma. Tudo tem por certo, tudo tem jeito. E por dentro, né? Nossa, se fosse ela soubesse que fui eu, eu tava muito fodido.
0: Você sabe que ela escuta o PxCast, né?
2: Não, mas aí eu falo pra ela: ó, oh, isso aí foi uma mentira que eu contei no Opex pra divertir todo mundo. Ela vai ela, ela, <risos> ficar tranquila. já contou, já falou antes. Falou só, Contei uma mentira lá, divertidíssima.
1: Sabe que isso não vai ser cortado, inclusive, né? Que <risos>
2: Eu faço cada merda.
1: <risos> Cara, uma vez eu fui pra praia, na época que o pessoal tirava foto com câmera analógica, câmera de filme, né? E a gente levava um filme de 36, aquele negócio todo, 12, 24 pontos, era só isso que tinha.
2: Velho, eu acho massa isso.
1: E a gente foi pra praia, eu era criança, na época, acho que eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, assim, e a gente foi entrar no mar e tudo mais, só que tinha um negócio, a gente tirou muitas fotos lá na praia, beleza, e aí completou o filme, me deram o, a caixinha com o filme dentro pra colocar no bolso pra eu guardar, eu coloquei no bolso e a gente ia voltar pra casa, né? Só que que a gente continua andando e tal, na praia e tal, tal. Sei que em algum momento do, dessa passeio na praia eu entrei no mar. Hum. E quando eu saí do mar, minha irmã perguntou, onde tá as fotos? Eu falei, tá no meu bolso. <risos> cara, eu estraguei, eu estraguei as fotos da viagem. Todas as fotos da viagem estavam dentro do meu bolso. Eu entrei no mar. Acabou, acabou, acabou. Não, não teve
0: desculpa que eu pedisse que
1: resolvesse aquilo. Estraguei a viagem. Cara.
2: Nossa, tem outra história de destruição de memórias da família também que, que aconteceu comigo.
0: Destruição de memórias da família. que nunca, né? Essa
1: viagem, essa viagem que eu fui nunca mais nem falou dessa viagem. <risos> Sério mesmo. Acabei, velho.
2: Então, uh, se ligue. Só pra finalizar a história com a senhora que eu tenho, eu consertei o celular dela, né? Paguei o conserto e falei assim, ó oh, amor, que é um presente pra você. Viu? Pra você ficar super tranquila. Você sabe que agora tá tudo tranquilo, né? Ela, nossa, muito obrigado. Você não imagina, tal, não sei o que. E, velho, tinha risco dela perder as fotos dela
1: todas. Caramba, velho. Não,
2: e tipo, tem fotos desde o começo do, do namoro da gente, tá, velho? Porque eu não tiro muita foto. Quem tira mais foto é ela. Tem umas 3 mil fotos da gente, velho.
1: Aí ela vai perder. Eu vou perder as fotos todas. Eu pago o conserto.
2: E eu rapaz, eu, velho, fique tranquila que vai dar tudo certo. E por dentro tá, velho, deu merda, velho. Deu muita merda. Eu vou ter que namorar de novo ela. tem ter que pedir namoro e tudo. Não, teve outra que aconteceu, que foi assim.
1: Vai ter que pagar outra viagem que tem. Você vai ter que viajar de novo com ela pra ela tirar todas as fotos.
2: Então, eu ainda falei isso, eu ainda falei isso com ela. Eu falei, não, relaxa que eu pago a viagem de novo. A gente vai viajar de novo e vai tirar as fotos. E eu nunca, o coração tava duro assim, não, falei, não como é isso não, meu Deus? Meu Deus, você é tão bom. já tava começando a cantar, entrar na minha casa, entrar na minha vida. Outra história de destruição de coisas foi o seguinte, aqui em casa tinha um videocassete. Só que o videocassete, ele era meio velho e tal, tudo mais. Aí eu queria ver se a fita de relião que, que eu tenho ainda, tava pegando. Eu falei assim, porra, vou botar um filme de um videocassete pra assistir, porque talvez o, o, o vídeo cassete ainda esteja pegando. Vamos fazer um teste. Aí, em vez de eu colocar logo do Rei Leão, que é o importante,
1: <risos> eu já tô imaginando o que que é Caramba, o que que
2: tem? O que que tem? que tem, que passa na cabeça desse eu ser já humano? Tô <risos>
0: continua,
2: que tem? Continua. Aí eu falei assim: não, vou testar a fita da formatura de alfabetização do meu irmão Velho, quando eu peguei aquela fita, coloquei dentro do vídeo cassete, acho que foram 5 segundos de som da morte. <risos> A fita, na hora que eu tirei <risos> Tava tudo embolado, cortado E eu, né? Caralho, eu vou morrer Isso aí, eu tinha o quê? Tinha uns 15 anos, né? Aí eu falei, nossa, agora eu morro Agora eu não tenho como escapar antes. Aí minha mãe quando chegou em casa Falei, mãe, aconteceu uma tragédia O que foi? Que, o que foi que aconteceu? Eu durmo aqui ainda até hoje num beliche, né? Eu durmo na parte de cima, assim por mãe Na hora que eu acordei eu tropecei no beliche Bati a mão na estante Tropeçar no beliche? Faz sentido, mas tudo bem Vamos lá. Tropecei no beliche Caí, bati a mão na estante E acabei deixando a fita cair E quebrar e Ela olhou assim pra minha cara Né? Eu pensando assim, cara, né? Aí ela fez, começa é a história Eu falei, nossa, eu vou mentir O que mais agora? Já falei uma parada Que não tinha nem pé em cabeça Como é que eu vou mentir pra me Safar dessa? Aí tinha um colega meu Na época que ele tinha para Presenciado toda, toda a desgraça que tinha acontecido naquele momento. Aí ele chegou pra mim assim: Quetei fala pra sua mãe, não conta mais mentira nenhuma, diz pra ela que você conhece um cara que passa vídeo cassete pro DVD, dá a solução, não foca no problema. <risos> Aí eu falei, mãe, tem uma solução. Tem um cara aí, velho, que é a novidade no mercado, que passa vídeo cassete pra DVD e porra, vai ficar até. a imagem vai ficar até melhor. Resultado, até hoje essa fita tá quebrada e a gente perdeu essa imagem aí da formatura.
1: Caramba, velho. ainda foi o seu irmão ainda. Não tem nada a ver com a história. Ela lá, inocente. Não,
2: e eu senti, né? Eu falei assim, porra, por que, que não foi a minha? Que é uma vergonha que a pessoa não quer, entendeu? Miséria não acontece com você, só acontece com os outros. Eu fiquei sentido por ele que não tem mais essa lembrança boa. E a minha fita ainda continua intacta.
1: Pagar pra ele outra formatura, né?
2: <risos> pra
0: filmar tudo de novo, você vai ter que pagar outra formatura pra ele.
2: É, ele, eu vou aproveitar agora que ele tá grande, eu vou, falar, vou aproveitar pra ele fazer a formatura do doutorado junto com a da, da alfabetização.
1: <risos> o ABC lá, ele lá é, cantando.
2: Ele começando a cantar
0: ABC, já sei falar.
2: <risos> Nossa, já destruí muita coisa, velho.
0: Tô vendo, Mas, QT, ó, mas olha, eu confesso que na ausência de inícios de podcast, a gente pode sempre invocar QT destruidor pra poder. Da gente descobrir o que mais que você destruiu aí Pra sua família
3: Que é teu destruidor, eu tô imaginando ele
2: Daquele vilão da Sartarugas ninja <risos> Nossa, você tinha que... É porque não... eu não contei as histórias Quando eu, quando eu era criança, quando eu jogava Baleô, velho
1: Quem? Jogava o quê?
2: Deve ter outro nome pra vocês Baliou, Sabe que, como é que, que é, é Fica um bocado de gente no meio Uma pessoa de um lado Outra pessoa do outro Jogando uma bola Quem fica por último ganha É tipo como se fosse queimada Acho que é queimada Que vocês chama, né
1: Queimada A gente chama queimada Baliou, cara Esse pessoal da Bahia entando nome aí ó
2: Se a pessoa agarrar a bola Quem sai é a pessoa Que tá jogando a
1: bola E levar a bolada Tem um Tem um Femitério, né Isso O cara fica lá na beirada Querendo acertar você Quando a bola passa de rebote Né Essa coisa assim
2: Isso mesmo. Rapaz a gente ia destruiu tanta coisa, brincando de baliô, jogando terra nas costas do outro, a gente era miserável.
0: Pois muito bem, todo mundo sabe, a gente já sabe muito bem que QT é uma pessoa com muitas histórias, né? Muito, um cara que sempre tem história pra contar, e por falar história, hoje a gente tem uma história pra contar também, né? A história de capa do apô. Olha só!
4: Achou bem, hein? Queria contar uma história também. Não, você não. Não, você fica na... <risos>
0: Olá jovens, bem-vindos a mais uma Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o QT.
1: Foi sem querer.
0: Com o Mr. 27 27, Com o Baruki.
1: Eu esqueci minha calça jeans. Nossa! Não, sai daqui, vai
2: vestir. ele tá sentado do lado do 27. Não. não.
1: Tô de bermuda, gente, calma.
0: E estou aqui também com o Ansem.
1: E eu odeio
4: emprestadoras de internet do Brasil.
0: E essa semana nós vamos falar aqui sobre a história de capa do Apple. Vocês estavam com saudade da história de capa desse ApexCast dedicado às histórias de capa de One Piece? Do Apple, não. Opa, tô vendo um pouco de negatividade aí, galera. Epa. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. I'm Mais uma leitura de e-mails do Apex Cash Estou aqui essa semana com o que tem Olá pessoal,
2: cara, sabe que toda começa A leitura de e-mails, eu começo a imaginar Aquela música do Fábio 1 Antes de tocar as vídeo com essa ser Cara, toda vez que começa a leitura de meio E sabe o que, que, que é assim? mais curioso,
0: tem? É que teve claro. uma época, né? Já nos longínquos anos aí do Apex Cash, lá nos primeiros e tal, em que eu e QT éramos editores desse podcast, né? Nós editávamos pre... né, o Apex Cash. Por isso que era uma bosta logo no começo, que era eu e QT. <risos> era bem ruim mesmo. Mas... Nossa, <risos> o
2: primeiro Apex Cash dava vergonha. Eu no outro dia eu, o primeiro e falei, nossa, que merda que eu fazia. <risos> <risos> e eu, eu chamava isso de edição, tô de parabéns mesmo.
0: A gente, a gente era, a gente agradece muito que Caio chegou, sabe? Porque, né? Salvou. Realmente. Então, mas é interessante, né? Engraçado, porque você, vê, você tem essa impressão do, dos e-mails e provavelmente se tivesse continuado sendo você o editor do cash a gente estaria então com uma vinheta aí pros e-mails, né? Uma chamada, no tipo do Faustão, né? Olha aí que legal. <risos> <risos> Seria bem botar uma Faustão louco bicho, e... Taratã, taratã.
2: Nossa, Caio, que bom que você está aqui.
0: Aqui. Caio e Lari agora estão lá, tipo, agradecendo muito, se abraçando agora, falando nós salvamos o Apex Kai.
2: Não vamos permitir essas <risos> loucuras.
0: Ah, muito bom, muito bom. Mas sim, então, Ketei, nós temos aqui hoje alguns e-mails, né, pra nós lermos, na verdade. Nós temos também algumas fanarts.
2: É, hoje tem bastante coisa, bastante coisa pra gente discutir aí. Vamos bater cabeça.
0: Só que, antes de mais nada, Ketei, a gente tem alguns recadinhos que a gente sempre dá, o pessoal já tá aí careca de saber disso, mas é sempre bom lembrar, então, a gente tem por aqui caso, que tem, a gente, olha só que coisa que eu me lembrei que agora. A gente tem uma fanpage, não é mesmo?
2: Mentira, sério?
0: É, é, Facebook, não?
2: Não, foi criada essa semana agora, né? Novidade, né?
0: 2017, tá. É, tal. 2017,
2: velhão. O PEC sempre expandindo o seu campo. Você pensa que é só um site, só uns áudios? Não, a gente tem Facebook também.
0: Exatamente, mas brincadeiras à parte, né, que tem. O que, que as pessoas deveriam saber da nossa fanpage e o que, que elas deveriam fazer a respeito dela? Ó,
2: primeiro, você tem que saber que nós estamos lá e divulgamos time, diversas e imagens divertidíssimas, além de piadas e coisas criadas por nós mesmos. E, o que, que vocês deveriam fazer? Além de acompanhar, né? Vocês tem que curtir nossa fanpage.
0: Exatamente.
2: Promovê-la. Pelo amor de Deus, né? Pegar aquela, aquela imagem que você gostou da Nami, passa em meio chan, aquele menlorinho que, que a Buru posta, você sabe, de madrugadazinha e dá uma
0: compartilhada como quem não quer nada. Exatamente, porque além das tirinhas, as além daquelas maluquices que a gente cria lá, que o, até o próprio Mister 27 posta lá algumas coisas próprias que ele inventa, que são muito engraçadas, que são muito teóricas, às vezes são muitos debates e tudo mais além disso, nós temos como o próprio QT falou nós temos fanarts que a gente posta lá a gente compartilha lá em tempo real, como o próprio QT falou que também, notícias a gente posta cosplay, a gente posta todo tipo de coisa que envolve One Piece, então é um conteúdo muito completo que você encontra lá. Além dos episódios e mangás de semana. Exatamente, é verdade e outra coisa que tem também, a gente tem um pedido a fazer a vocês ouvintes do Cast, por favor, se possível deem uma passadinha lá no iTunes e qual fiquem o Cash, deixem lá umas estrelinhas pra gente, isso daí não vai tomar muito tempo de vocês e vai ajudar pra caramba gente, vai trazer um retorno muito positivo então deem essa ajudinha pra gente também please! E KT, estamos aqui agora frente a elas chegou o momento delas, nós estamos aqui com as fanarts, que eu adoro muito e eu gosto bastante deste momento, então sem mais delongas, eu estou, estou ansiosa, quero ver fanarts, então KT quem mandou a primeira? Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para! 35 minutos e 46 filmes Gold em HD.
2: A gente começa primeiro com um nome complicado, né? Donizete Júnior. Você pega Donizete Júnior, não, não, não fecha a conta o nome. Não fecha o conta. Mas fez, né? Uma fanart do 27 do Metal, que... Não, velho, é fantástica. É muito boa. 27 segurando ali, é o microfone... Eu só imagino ele dando no um gutural.
0: Isso daí é por causa que no, no ApexCast passado, ele começou o Cash, ele se apresentou igual um cantor de heavy metal. Ele chegou no gutural mesmo, sabe? Foi o... Versão gutural,
2: imagina ele tocando e vou no fundo,
0: <risos> <risos> e vou sendo horrível, mas muito boa, muito boa essa planagem. A gente recebeu também uma que foi enviada pelo Wendell do Nascimento de 25 anos, ele é designer, ele mora em São Paulo, e ele mandou um emblemazinho do Los Pandas Hermanos Você assistiu o Breaking Bad? O que é ter? Não, não assistiu. Não, não assistiu, né? Em Breaking Bad, tem uma rede de fast food, né? Que o pessoal que já assistiu sabe muito bem qual é e o que, que tem a ver essa, essa rede aí, é chamada Los Poios Hermanos, né? São frangos na verdade, né? As galinhas. E aí fizeram, a gente tem uma piada aqui com o pessoal que é, ouve o PexCast e todo mundo sabe a gente tem uma piada de que o Mr. 27 na verdade ele tem o um mesmo tipo de, de franquia, só que os Pandas Hermanos, e por trás rola umas coisas obscuras, né, que nem no nível do Breaking Bad, então o Ender pegou e fez aí a logo da, da rede da empresa de fachada do Mr. 27 os Los Pandas Hermanos, né? sensacional. 27 tem uma rede eu trabalho na área química é sua? Eita, olha só, hein, complicou, vamos passar pra próxima antes que a gente comece a receber mandada aqui Aqui, né? Mas daqui a pouco chegam uns <risos> negócios estranhos aqui pra intimar e tal. Então, <risos> vamos pra oh, próxima.
2: Imagina. Eita, daqui a pouco a gente tá aí, ó, sendo investigado. Recompensa nas nossas cabeças. One Piece real.
0: Olha aqui, vocês param de levar a sério esse negócio de One Piece. Querer brincar na vida real, esse negócio de ter recompensa, ter gente procurando vocês. Vamos, vamos tentar só gostar do anime mesmo, tá? Não botar ele em prática. É... <risos> eu agradeço. Velho, eu tô vendo aqui a próxima
2: fanart é muito boa, velho. Renan, o ele mandou 27, e seis teclados, velho. E eu, na hora, lembrei: se ela é um morango aqui do Nordeste. <risos> quem cantava antigamente? Não era, não, era Lighton, não. Não, é porque tinha asas livres também, que antigamente o Pablo cantava, que ele é famoso aqui e tudo mais. O velho, quem mudou sua panache conhece do, do, do... do Brega de antigamente, 27 Safadão, e os sucessos são Nekomomushi do Nordeste e Morango de Wano. Uhum.
0: <risos> Se ela é o um morango aqui de Wano.
2: <risos> Eita!
0: Ai, sensacional. Dá tempo de ser o hit do carnaval. Naval, hein? Vamos tocar nas rádios isso daí. Não
2: vou trabalhar, vamos botar uma letrinha.
0: É, muito bom. 27 é bom que ele é, ele é multitask, sabe? Ele tem vários tipos de função, sabe? Ele é um cara que ele tá aqui no Opex Cash, ele tem a empresa de fachada dele, também canta lá e faz showzinho também. O cara é... Não para, não para. É 27 funções.
2: <risos> Ai, nossa, a segunda de Renan, também. é. Fantástica. É séries e Opex. Velho, muito bom.
0: É a série de cada um aí, né? Ele
2: relaciona
0: cada um com a série. Eu não, não entendi, não, por que, que eu sou uma série-chefe. Não, não entendi. Não entendi, não entendi. Não, tô, tô confusa. Por
2: que será? Você tinha cara mais de, de, de how to get away with murder, né?
0: Opa, Ketei, que, que legal. Tudo bom com você? Tá vendo aí você? Acertei. Ah, ó. entendi, entendi. <risos> Fiquei preocupada com essa comparação aí, mas ok. A gente <risos> tem tá também o Baruch, né? Olha, o do Baruch é sensacional, cara. Baruch. É, não tinha
2: outro pra dizer é o dele mesmo verdade verdade 27 com o Lost
0: claro porque ele né se perde na pauta o tempo
2: <risos> Ansem com Vikings
0: é o poder do Dado 6 né, ele joga o Dado 6 vai lá na fúria dos Vikings então praticamente Odin <risos> é o Odin dos Dados né Odin dos Dados olha aí 27 dos teclados e Odin Nossa, dos Dados só Odin dos Dados <risos> e a performance
2: em dança fica toda por conta de, de doença, Cê,
0: já, ó, já saquei, ó, 27 dos teclados é o, é o artista, né? O, o Odin dos dados é o segurança dele, entendeu? Nossa! Começou com o assédio das fãs, ele taca lá das seis, pá, sabe? Headshot,
2: todo mundo, <risos> morre todo mundo na hora.
0: <risos> Meio perigoso isso.
2: Né? Caralho, imagina. Ele joga no dado na cara da fã.
0: Sai, <risos> Tá errado isso, não façam isso Não joguem dados em ninguém, gente, por favor Só joguem dados se vocês forem jogar um jogo Realmente,
2: tá? Deixa eu até fazer, ó Oi, presente.
0: olha que você para de brincar com a sorte, em que se cair um 6 aí você sabe o que, que acontece né? <risos> o Ansem aparece aí na sua casa e dá um fatality em você, mas sim, né? a gente tem também ó, Mr. Robot pra o Mr. Caio já tem até Mr, né, no nome ó, 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 nós temos a Lari como Supergirl, realmente, porque pra poder conseguir quebrar a quantidade de fone teclado, mouse e, as, e semelhantes, tem que ser mesmo uma pessoa de muita habilidade muito forte, né?
2: Ali gosta prazer da destruição,
0: e que ter o seu é sensacional. Cara, Gilmore Girls pra você é muito bom. Por quê? Porque Gilmore Girls hum. é uma série de, de slice of life, sabe? Tipo, você conta histórias, entendeu? <risos> Me recorda muito alguém, sabe? Me lembra muito alguém que está gravando o Cash comigo aqui agora, sabe? Ai meu Deus, será que é você? Bruno? Opa! Quer dizer? <risos> Plot twist, sou eu mesma. <risos> show de bola, show de bola. E a gente tem também aqui outra fanática que foi enviada pelo Francisco de Assis de 21 anos ele é de Planaltina, Distrito Federal. E ele é maçoterapeuta e faz artesanatos. Olha só, hein? Uau. Cara multitask também, multitask. E ele mandou aqui uma tirinha, na verdade é uma montagem com a cena do mangá. Nossa. Referente ao ano do Sandy, né? Onde ele colocou umas porcentagens aqui de como que teria sido o ano do Sandy. E é muito interessante, porque ele foi bem sutil, né? No... <risos> Nas porcentagens dele. Esse
2: tem a manha da matemática, viu?
0: Como é que ficou a porcentagem que ia ter?
2: 50% do ano deu errado. E os outros 50%, com certeza, não deram certo <risos> Velho. Muito bom, muito
0: bom, muito otimista
2: Sério, quando você fala assim Ah, é o ano de fulano, é o ano que fulano vai brocar O ano do Sanji, Sanji foi brocado Não entendi
0: Pois é, né? Ninguém falou que ia ser leve Ninguém avisou que ia ser leve <risos> Foi pesado ah... E a próxima, QT, quem foi que mandou? Israel Cáceres o nome da Farnat é sete anos. Então, essa é o seguinte, essa aí é do, do cast da semana passada, onde a Paloma participou, né, a pá, ela estreou no OpexCast, <risos> como integrante definitiva, né, do Apex Cash, agora não mais como convidada. E aí o que pegou e perguntou pra ela, tipo, fez uma, uma pergunta por ela estar namorando comigo, ela perguntou assim, ah, e aí agora que você tá mais perto, tá passando mais tempo com a Bururu e tal, você já engordou quantos quilos? <risos> Porque eu como muito, entendeu? Ah, foi uma piada ótima. Aí a pá, ela, ela foi muito sutil, esqueceu que a gente tem alguns ouvintes aí que não estão muito na faixa etária pra poder, né, ouvir certas coisas, e ela respondeu que, ah, que nenhum, mas que tudo bem, tem muitos exercícios, né, dá pra praticar e queimar bastante caloria. Né, a gente sabe, tem mesmo, né, natação, futebol. É, claro, ping pong, né, tipo... Exatamente, todas essas coisas aí, exatamente. Tocar violão, é, o Israel entendeu perfeitamente. Tanto é que ele trouxe aí na fanart muito bem explicado. É porque no, no cast pode não
2: ter ficado muito claro, entendeu? A galera, ó.
0: É, acho que o pessoal ali na hora ficou confuso. <risos> E a gente recebeu também aqui duas fanarts que foram enviadas pelo Matheus José de Almeida, de 18 anos, Sorocaba, São Paulo. E ele mandou também o Mr. 27 e o seu teclado, que essa aqui é a versão em que o Baruque me chega e pergunta para o Mr. 27 no cast passado se ele tinha habilidades, ele conseguiria tocar a música do Necumamuchi né, no teclado e ele já ficou empolgadaço, sabe? Ele falou, não eu consigo, posso tocar agora? Eu já fiquei, meu Deus, não. <risos>
2: não. Ele já tava com a mão no
0: teclado já... Ó. Esbofetiei, esbofeteei Baruque igual ali mesmo. Foi daquele jeito. Já, eu, eu peguei a referência do pá tá? O pá!
2: E o Croft.
0: Muito bom, muito bom. Então, e ele mandou também que outra fanart com os participantes do Apex Cash passado, do Apex Cash 110. Aí nós temos Bururu, eu, esta que vos fala. <risos> temos o Mr. 27 Heavy Metal, né? Fazendo um oi gutural. O Baruque bugadíssimo, cantando Cinco Patinhos foram passear. Que foi a música que a, a, a Pá trouxe, né? E a gente tem a Pá! <risos> ah, já foi, pô. Ah, e foi muito bom que ele botou o balãozinho da reação da, da, da Paloma, porque a gente apresentou. Ela, aí eu falei, ah, é a agora ela está aqui como membro, né, definitivo do Apex Cash e a primeira fala dela, o primeiro comentário dela como um integrante fixo do Apex Cash foi, ai caralho, <risos> <risos> tipo, me ferrei, sabe, onde eu fui amarrar o meu jegue. Ai, <risos> fantástico. Sensacional. Mas essa daí, o Baruque, eita, opa, invoquei Baruque, Baruque tá pensando em mim agora. Oi. <risos> <risos> tá um pouco não parecido, mas tá bom <risos> <risos> Mas sim, que tem Essas foram as fanarts que a gente recebeu E a gente tem aqui um e-mail E, e que tem faça as honras, diga quem mandou um e-mail E leia para nós O é, um e-mail foi enviado por Rafael
2: Guilherme E vamos às considerações do nosso querido pirata Olá, galera da OPEX. Escutando o OPEXCast 110, pensei em duas teorias. A primeira é sobre o que vai acontecer com o Sanji. Acredito que ele irá fortalecer o corpo dele com a ciência da guerra 66. Mas por que isso? No capítulo 681, na página 18 do mangá e episódio... 607, vemos a luta entre Sanji e Verbo, após uma troca de golpes o Sanji recebe um chute que resulta em um trincamento dentro de suas pernas eu lembro até dessa cena, velho, que teve uma galera discutindo que a perna do Sanji não trincou, que ele foi hack, porque ele estava usando hack. hack de quebrar a perna, o que me fez pensar nessa teoria, é que todas as lesões de batalha do Chapéu de Palha são mostradas com algum curativo menos essa, e após salvar os Smoke do casamento, essa lesão vai se agravar por causa de alguma luta, e o chapéu vai acabar não com conseguindo curar ele. E por que, que o Sanji vai aceitar essa modificação no corpo dele? Possivelmente para continuar protegendo seus companheiros, ficando mais forte e tornar Luffy o rei dos piratas. A segunda teoria. É com quem a Lola iria, iria se casar. A teoria do Rafael é a seguinte: é que ela se casaria com o Shogun de Ueno, Olha só, pois o ano é conhecido por ter samurais muito poderosos, exemplo do Ryuma. Então eles seriam utilizados, essa aliança seria utilizada para derrotar os Yokus, Até porque a Big Mom se utiliza de casamentos para conseguir novas alianças. Até então não sabemos quando Kozuki Oden foi morto, e isso parece que foi algo recente. O Shogun de Wano precisaria de um aliado poderoso para conseguir dominar o país por ter possíveis opositores poderosos como a gente tá vendo agora na história que o Shogun teve, teve como se fosse algo tipo uma guerra civil dentro do, do, do país. Tendo seus pontos de aliança com Big Mom frustrados pela fuga de rolar o Shogun se aliou ao Kaido para matar Oden e tomar o poder de Wano PS, queria ter visto a cara do 27 depois de descobrir sobre a Purim e qual a fase que ele está agora, ainda na raiva? Abraço a todos.
0: Ok, então vamos por partes aqui que tem. Nós temos a primeira teoria dele, que é de que o Sanji, ele usaria a tecnologia da guerra para poder aprimorar o corpo dele, fortalecer. E aí, o que você acha disso?
2: Caramba. Rapaz, de, de todo modo, eu não acho impossível, não. Sinceramente. O Sanji, Sanji, ele é um cara muito, muito orgulhoso. Sim, e essa coisa da família do Sanji, eu, eu não sei não, velho. Eu, eu acredito mais sabe Buru? nele não está utilizando do poder total dele porque pelo que a gente viu se eu não me engano foi o Nid que ele deu um, um, uma bicudaça no Nid e depois ele parou de lutar ele tem força mas ele não não está se utilizando porque tem aquela questão dos reféns do F tá, tá tá sendo ameaçado e do Chapéu de Palha tá em uma desvantagem absurda mas pelo que eu vi o Sanji ele não é inferior aos irmãos pelo menos atualmente eu acredito uhum. os irmãos eu eu acho que eles estão em desvantagem, mesmo de sozinho, eu acredito que os irmãos, pelo menos, ele conseguiria, conseguiria derrotar. O pai, naquela luta, também eu achei muito estranha, porque assim, Sandy ele não podia usar 100% do poder dele, assim como ele não usou, porque se ele vencesse pra ele seria pior.
0: Uhum. É, eu acho que ele não vai aprimorar o corpo, é, é... a gente até já discutiu em algum lugar, não me lembro mais onde se foi o Pex Cash ou se foi no próprio Reverie que a, que a pá faz e tudo mais sim, sim. A, a respeito da possibilidade do Sandy de desenvolver o exoesqueleto agora, né, mais tarde do que os irmãos dele. Existe, né, a teoria, mas eu não sei se seria legal. Eu acho que eu prefiro que o Sandy continue do jeito que ele é, porém forte e quebre essa esse paradigma, essa coisa que a, que a Germa tem de, tipo, eu preciso de um super exército, eu preciso que os meus filhos sejam é, super humanos pra poder serem realmente fortes e tudo mais. Eu, quero que, eu acho que é mais legal o Sandy quebrar isso e mostrar que ele pode ser uma pessoa que tem sentimentos e tudo mais, enfim, não sei o que ser igualmente ou tão forte, que, mais forte que eles, né? Então acho que ficaria mais legal. É, por isso que eu vou mais por esse, esse lado. Mas toda a teoria é muito válida, a gente sabe, né? Então resta esperar mesmo. Dizer que é impossível, realmente não é. Não é impossível não, agora eu acho mais difícil. Uhum. E em relação a Lola casar com o Shogun de um ano, o que você que acha?
2: Eu juro você que eu nem iria chutar. Não iria chutar uma dessa. Pô, velho, se a gente for parar pra pensar quais são as forças além dos yokos hoje em dia, que a Big Moon poderia ser aliar, facilmente a gente pode pensar no povo de Ono mesmo, porque desde o início do, do da série de One Piece desde o início não, mas assim, já tem um tempo que eles são comentados como sendo samurais extremamente poderosas e nada nada aí, um casamento com eles iria tornar as forças de, da, 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 da Big Mom imensas nossa, tô falando, tô bêbado, né? <risos> Retardado tá,
0: tá, tomou um golpe do Fox, né? Assim. <risos> hoje o hoje QT tá participando fazendo cosplay de Internet Explorer, gente. Calma, tá. Pega a live com ele aqui.
2: Mas, sério mesmo, agora, agora com a cabeça mais no lugar. Será que a Big Moon ela, ela procura sociedades mais escondidas dentro do, do, do mundo de One Piece? Coisas que a gente nem imagina. Por, por exemplo, a guerra né? Que em momento nenhum foi comentado e de repente brotou.
0: É, eu acho que é uma possibilidade. Eu mesma não tenho palpite específico de quem, com quem a Lola casa, casaria, sabe? Eu prefiro nem arriscar, pra ser sincera.
2: Sabe uma que poderia ter sido? O povo de de Obaf. Pode ser. Talvez isso gerasse a ira dela, sacou? Porque você vê que ela tem uma certa recha. Talvez o casamento de Lola tenha dado errado e acabou gerando...
0: É, é porque ela fugiu, né?
2: Exato. E acabou gerando um conflito por conta disso.
0: Pode ser, pode ser. É muito possível, tem muita, muita possibilidade pra falar a verdade, assim, porque a gente tem os próprios gelba a gente tem alguém relacionado ao Shanks, talvez. É, a gente tem, não sei, tem, tem alguns tem alguns expoentes aí em One Piece que dava pra ser. É, um pretendente da Lula que, que seria importante pra Big Mom. Então eu prefiro não chutar, pra ser sincera. Eu acho que é válido. Shogun, o Shogun de Wano é uma possibilidade válida, assim. É sim, é um chute bom, pô. É um chute muito bom, é uma teoria muito boa. Eu não vou dizer que eu fico com ela, eu não topo com ela, porque na verdade eu mesmo prefiro não dizer que eu acho que ela vai casar com ninguém. Eu prefiro esperar pra pra ver. É porque na verdade o Oda ele, ele gosta de surpreender. Mas eu adoro ver as possibilidades e essa possibilidade eu achei muito bacana. Uhum. E respondendo aqui a, a pergunta dele da, em relação ao 27, ele tá superando tá gente? Ele tá bem em 2017 <risos> ele falou que ele tá novos ares, ele vai novas pessoas pra conhecer, ele vai superar <risos> a Purim, tá tudo bem com ele, tá? Ele tá vendo que tem outros peixes no mar e tal tá tudo bem, ele vai, ele vai sobreviver tá tudo bem com ele.
2: Pobre 27
0: Pois <risos> muito bem, e que nós vamos ficando por aqui agora mas, para vocês ouvintes do PaxCast que querem participar, querem mandar e-mails pra gente, mandar uma pergunta, uma fanart né, o que mais que tem eles podem mandar pra gente, uma vocês podem mandar um cosplay, um abraço podem mandar um abraço, uma, uma música não, agora que,
2: eu, agora que eu lembrei no final do, 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 dos comentários é, visita o PaxFan segunda-feira nós já estamos fazendo,
0: opa, esse jabá aí de graça, aqui. é, não. olha só que, olha que, eu, eu que vi coisa legal
2: estamos fazendo aí o desafio e o cospobre façam um cosplay bem horrível de um dos personagens que está na tabela lá no Apex Cash. E toda semana a gente vai. Na Apex Cash ou na Apex Fan? Oh. Nossa, é, que a gente. É isso. Ih, estou bem bom hoje, mano. Né? Na Apex Fun. É, E toda semana a gente vai atualizar colocando a carinha de vocês na tabela. O objetivo da gente, o meio da Lilith, é completar a tabela. E assim que a gente completar essa tabela, a gente vai iniciar outra tabela com personagens. Pra gente fazer várias cospobres aí, divulgar pelo. Mundo.
0: Olha aí que bacana, gostei. Vou botar o link, o link tá aqui na descrição da PEX Cash, tá? É só vocês clicarem e conferirem lá mais a fundo os detalhes. Oh, minha volta tá lá. Meu Deus. <risos> Meu Deus do céu! Mais um motivo, a vó do QT tá lá, então vão lá, por favor. <risos> e se você quiser participar da PEXCash, quiser mandar um e-mail pra gente, uma pergunta, uma fanart, mande para contato.umempisx.com.br. Fiquem agora com o tema principal da PEXCash e até a próxima. Valeu, feliz ano novo. Que isso? O menino tá na Internet Explorer mesmo, ele tá lentaço, já. Hoje...
2: estamos em fevereiro, né?
0: Gente? Tá quase já. É então. <risos> volta com o tema principal do Opex Cash. Vamos falar hoje aqui da história de capa do Apple. Antes de mais nada, se você estiver escutando esse Opex Cache aí perto do computador, a gente recomenda que você clique no link que está na descrição do Opex Cash. Nós deixamos lá as histórias de capa do Apple para você poder ir acompanhando enquanto você está ouvindo. Caso você esteja em trânsito, quando você chegar em casa tiver um tempinho dá uma olhada lá para poder ver do que, que a gente tá falando aqui. E vamos começar já. Ketei, qual é a primeira capinha? Vamos lá.
2: Primeira capa, ela se inicia no capítulo 230 de nome O Navio Entra no Céu. Continuando, exatamente de onde a gente parou nas minhas histórias de destruição. <risos> a história de capa do apol inicia com o nome volume 1. Não morro, nunca me matem. E a gente pode ver um cenário completamente repleto de mordidas que provavelmente são do apol Bururuzado, né? É, um, um cenário... Não é bagunçado, é bururuzado. Você vê a cara de tédio do camaleão, né? Porque... <risos> O Apolo não oferece <risos> perigo. Não é camaleão, é uma iguana.
0: É uma iguana. E
4: isso, acertei. Você sabe o que ela tá pensando? Ah. Uhum. Ela tá pensando assim, caramba, aquela árvore onde eu
0: costumava ficar tomando sol, agora já era. E tomar sol, onde agora? Aqui, vem. A gente vê indícios da presença de um apol não. Minha, talvez. Que tem também.
2: Detalhe, tem gaivotas. Verdade. Sem gaivotas, por enquanto.
3: Né?
0: Tem gaivotas, sim. Tem, sim. Não, ali é um canarinho. É um canarinho. Que não é um pombo.
3: E mais uma vez, as gaivotas trazem uma história de cara.
2: Ele é um canário belga, pô. Quer ver que eu vou acertar que é canário belga?
0: E vamos ver se ele vai acertar ou não, porque, Mr. 27, qual é a capinha próxima?
3: A capinha de volume 2. Daí mostra a revelação, que é o Apple no arco Viva os Onívoros. O que é Onívoro, guru?
0: São aqueles que se alimentam de tudo nesse mundo, né? Da, das, da carne, dos vegetais, de todas as coisas lindas que essa natureza pode oferecer, não é mesmo? Então é tipo
3: um Deadpool,
0: ou não? Não. O que você que tá dizendo?
4: Onívoros são <risos> <risos> o equivalente do Roger na alimentação. Se
0: você tá fazendo uma analogia com pansexual, você está demais, né? <risos> E eu devo te lembrar e te advertir mais uma vez, seis anos.
2: Pra quem é menor de idade, tá falando, a gente tá falando de pansexualidade nada mais é do que passarinhos zoando. A filha do Goku. E a filha do Goku. É o sexo no pan-americano. Exatamente. Sexo no pan-americano.
0: É quando os nenéns são feitos no pan-americano.
4: Durante o pan-americano.
0: No período do pan-americano. Exatamente. É, é quando as Cegonhas vem, enfim. Continua aí, Mr. 27, na né, capinha.
4: Ó, oh, só pra provar que a gente não tá mentindo, no, no Yoshi Island, o Mario é trazido pela cegonha. Então, se o Mario falou a verdade, eu acredito no Mario. Você tá no videogame. É, se tá no videogame é real.
3: E no volume 2, tá ali assim: come uma árvore. Olha só. Um cara de árvore e uns passarinhos ali.
0: Comeu com o quê? Com a cabeça?
3: <risos> Parece um brócoli. Como é, rapaz? Espera aí, que, como é que é? Que a o Boko Mi dá a propriedade do que ele come. Né?
0: Não é Bacu Bacu? Ele
3: virou
1: um Man, né? Baco? É Baco. É, é Boku, Boku, Eu, Eu, no Mi. Na Boku, Boku, no Mi é Akuma Mi do Boku no Hiro. Boku no Hero, olha aí, ó. Boku no Cash, vamos lá, pessoal, escutei um Boku no Cash. Aí, ao invés dele morder as coisas, ele só fala, Midoriya Shonen.
0: Aí, tem um moço ali atrás, olhando pra ele, né?
3: Me lembra o Ettore, ele, mano.
0: Lembra o Ettore mesmo? Caralho, velho,
1: muito bom. A gente tem o
0: Ettore ali atrás, fazendo uma ponta em One Piece.
1: Carregando pedras ali, ó.
0: Carregando as pedrinhas. Nos seus tempos antes de Opex.
4: Na verdade, ele tá carregando a pedrinha ali Que a gente ouviu nos no sketch passado aí te ouvindo Pedrinha 2 Daí os passarinhos Com a coroa ali
0: É, não é gaivolta Tá, 27 a Coroa veio dele, né É
4: oh. o oh, canarinho belga
0: Canarinho belga
4: Canário do reino Ele tem coroa
0: Mas na Bélgica Não tem rei E olha
3: A capa já tá dando spoiler Vocês viram? Olha o que tá escrito Na casinha
0: ali né? Branch Factory
1: Branch Factory Fábrica de O que que é branch? É rancho com B na frente
0: Boa, boa <risos> Boa <risos> Exato, exato É tipo brancho, né mais sete.
4: 14 5 mais 7, eita. 14,5. É galho.
0: Branch é filial. Galho. Pode ser, né, Vili? É uma da, das traduções. Tá bom. E, o que qual é a continuação então? É
1: porque tem muita árvore, né? Por isso que. <risos>
0: a próxima capa.
1: Então, a próxima capa é a 238. E, cara, o que é isso? Vamos, vamos, vamos ler o que escrito primeiro, né? comi uma lâmpada. Ele tá de cangaceiro. Não, não, tá de cangaceiro não. Cangaceiro
2: foi foda. Lampião aí, literalmente, né? Porra, tá de cangaceiro?
1: Ele tá de lampião, velho.
0: Cara, o que ele é, eu não sei, mas eu vou te contar uma coisa, ele soltou um pedido ali, tá? Que aquele urso ali tá que não se aguenta, cara.
1: É, pois
0: é.
4: Velho, olha a cara da coruja. Olha a cara do, do bichinho menorzinho ali, ó. Olha a coruja,
1: olha a coruja, olha a cara daquela coruja, velho. Ela tá decepcionada.
0: A coruja tá olhando pra Pra ele tá falando assim não vou te mandar a carta pra Hogwarts
1: <risos> o bicho virou uma uma lâmpada não é uma lâmpada é uma lamparina mesmo é um lampião né
0: lampião você quer dizer que ele virou um lampião?
1: lampião de gás virou um lampião por isso que o 27 falou ele virou um cabo da peste né olha só
4: rapaz é o virgulino é isso que você tá dizendo?
0: exatamente e o que será que ele fez com isso? eu
4: ia falar que ele tá na ilustração do Chrono Trigger mas ninguém vai se ligar
1: cara agora mas é legal essa habilidade dele de pegar a propriedade do que ele come né mas não
4: é de agora né da na saga de Drum
1: ele já fazia isso, né? Sim, sim, mas é, então, interessante essa habilidade dele, que ele... Ah, tá, você está reafirmando, tá bom. Basicamente é um homem metamorfo, né? Sim, desculpa, me desculpa. Ele é o Mega Man. É.
4: Só que podre. Só que ele, ele atira gases, né? Não, então, só que ele, ele é igual o Mega Man, só que ele é podre e o Mega Man é foda.
3: Eu quero desenhos do Apple de Mega Man. Não, não quero. Imagina o tiro concentrado dele.
4: Não, não façam isso, eu gosto do Mega Man. O tiro concentrado dele de lampião, né? De gases ali. E o que acontece em seguida, assim? Então, em seguida, né, o volume 4 está ali comi um banco está ele, ele na forma de banco com cara de safado porque provavelmente o casal estava sentado namorando em cima do banco que taradão ele e tem umas gotinhas ali saindo da menina ele
1: deu uma lambida e... é então ele lambeu a menina nossa ele lambeu a bunda dela foi isso?
0: eita caramba foi
1: isso mesmo olha <risos> aí sério é as gotinhas
2: estão próximas ao, ao bumbum da menina
0: e esse fetiche aí cara?
1: caramba velho
2: falta
4: de fetiche a nota tá vendo não tem gaivota já começa a loucura hahaha <risos> Caramba, velho. A
0: história de capa sai do eixo, né?
4: Exato. Não, não tem gaivota, ele comeu, virou, virou um cangaceiro, agora virou um tarado, lambendo a bunda da menina.
0: Tem o Alpão com cara de retarda. Fez cosplay de árvore do Senhor dos Anéis. Ele <risos> é, tá com cara de
3: Xisa, quando falou lá do que, que eu gastava
2: o dinheiro. <risos> eu acho que ele deu um soco, mas foi um soco tão bendado que re retardou o menino. <risos>
4: Olha o que, que o Caesar fazia aí, quando ele tava fazendo experiência. Ficava lambendo os outros. <risos>
2: Perigoso isso. Porque Por que os
3: pessoal não falam que o Apple vai ser Mugiwara? Não,
4: não, não dá ideia, cara. Os próximos Mugiwara é o Apple, o Foxy e o Cesarcrawl. É. E o Robilute também.
0: É os Mugiwara do inferno, né? Isso aí. Não tem o trio monstro, seria o que trio? Tupice, né? O Tupice. Eu gosto mais dos Mugiwara falsos que dessa galera aí. Não quero não.
1: Cara, é, é, é justo dizer isso.
0: Vamos ver, vamos ver o que esse maluco tá fazendo, então. Continuando aqui, ele tá aqui no volume 5. A cidade é meu banquete e como que quiser cara, que capa apropriada pra mim, né vamos, vamos combinar isso aí, né que capa apropriada por mim é ele tá basicamente aqui comendo tudo
1: Buru, quando sai à noite, Buru, como é que faz? sabe quando você quer ler um livro você pensa, ah, devorei o livro hoje, sabe o Abô faz literalmente,
0: né exato, exato, é verdade, ele falou, gente, ó, ontem tava lendo o um livro devorei,
1: que
2: delícia, né você
4: sabe qual que é o problema dele, é que ele ouviu falar da ilha o Cake, aí ele acha que todo lugar é o Cake, entendeu, então ele tá comendo a casa ali, ó,
3: nossa o encontro do Apô
1: da Big Moon, da Bonnie e do Husso. Nossa, velho. Não, do Apô na ilha da Big Mom. Ele... O que aconteceu com a ilha, né, cara?
0: Ele ia botar um canudinho lá na praia e começar a puxar. Só ia puxando.
1: <risos> a Big Mom ia comer ele. Ia comer a... a Big Mom ia comer ele.
0: Aí ele ia comer ela de dentro pra fora.
1: Yeah.
4: Nossa, pode ver, porque ele comeu um pedaço da parede ali, uma, uma porta.
1: <risos> o Apô ia é ser o marido da Big Moon. Tá tijolo. O barril, o, te... o pedaço do telhado também. Tá tijolo, o cara come. vai tem
3: gaivota.
0: É, então tá mais ou menos estabilizada, né? A história de capa. Pronto,
3: agora vai ficar tudo normal, tudo nice. Combinou a capa com você, e tem
0: e que até continue, por favor, por gentileza, por obsequio. Capítulo 6 a gente deixa
2: no padrão, né? Apareceu as gay voltas, mas... Não normalizou, não. volume 6 detido, mesmo sendo rei. A gente tem o Apol com total cara de retardo. Realmente, a pancada que ele tomou do Rufy não foi suficiente. Agora acho que só vai consertar depois da porrada da marinha. Ele é algemado por dois marinheiros. E agora tá com a arma na cara. E você pode ver que atrás, a galera se vistam. Estão taços com ele, jogando coisa nele. Pra ver se... Finalmente se livram desse estorvo. E aquele galo na cabeça dele?
0: Olha a cara de maluco que ele tá, cara. Ele tá, não sei o que, que ele comeu na capa anterior, mas ele tá numa onda muito tensa.
2: Velho, ele tá com cara de finhas e ferbe. <risos> ele podia comer a
1: algema, né, cara?
2: Não, se ele tá assim com essa cara, isso deve ser de é.
0: Aí ele ia ter que comer a mão dele.
1: Ah, mas ele não é aqui ali. Será, velho? Não, você acha que é? Na que. -na Olha, esse, olha esses dois marinheiros aí, ele não sabe nem o que acha cara é essa aqui Olha
0: aquele marinheiro ali da esquerda, ele não sabe nem cadê o resto do cabelo dele Que tá para cima ali, ó, parece um... Pois
1: é
3: <risos> Eu tô tentando achar esse marinheiro na capa do Z
1: Ele tá com coque samurai, sei lá Ele não tem um rabo de cavalo, ele tem um, um chafarizinho ali Coque de cavalo, né
0: Ele é uma versão de One Piece do Alfalfa, né Do Alfalfa, né
4: Alfalfa Do
0: Alfalfa, do, dos batutinhos Ah, né?
4: <risos> o Alfalfa Você sabe quem que ele tá lembrando? O nosso glorioso e grande amigo, né farafra isso caramba o farafra não é assim não acho
0: que é pô não fala assim do farafra cara
1: cara é nosso amigo não.
0: farafra é brother cara agora olha a cara
2: do outro malinho. ele tá com cara de segunda-feira brother <risos> sabe aquela cara de pô não quero trabalhar peguei esse cara aqui vou, vou acabar o expediente por aqui mesmo e aquele band-aid
1: no braço dele? Nossa, oh, é uma tatuagem, ele para a tribo dos tatuados.
0: É uma tatuagem de band-aid. É, e
4: eles são de outra raça, né? Ele é o
2: primeiro marinheiro que eu vejo de meia calça. Tá marinheiro de meia calça, é
0: verdade. Ou ele tem uma perna azul, né? Ele tá com a calça do Mickey. <risos> ele tá com a calça do Mickey, é verdade. É verdade, cara. O Rui! <risos> ele tá bravo, sabe
4: por quê? Porque ele, caramba, você me tirou da Disney pra vir prender você, se é um merda.
0: <risos> Na verdade, por baixo daquela fantasia de marinheiro mal tem um Mickey <risos> É o Mickey usando fantasia, entendeu? É um plot twist da Disney Geralmente são humanos que se vestem de Mickey Ele não, é o Mickey que se veste de humano <risos> Às vezes eu fico um pouco assustada Com a capacidade que a gente tem de Falar a verdade da capa, né? Exato, de analisar essas capas Extrair a
1: realidade dessas capas,
0: né? E eu quero saber, inclusive, o que, que a gente vai tirar da próxima capa, 27 Da próxima
3: capa? ah é uma capa Da hora <risos>
0: Tá abrindo agora a capa, nem tá com ela
3: aberta não. Tá carregando ainda lá Você acha o quê? Acho legal
2: Volume 7, Rei hey Dalton Só abrindo aqui um parênteses rapidinho Eu esses tempos eu fui numa exposição De algumas obras de arte, né Aí o artista, ele Apresentou as obras e tudo mais E perguntou aos alunos o que que os alunos Acharam da exposição Aí teve um que falou, sabe, falou muita coisa Ah, só as obras são isso e aquele assim Assim assado, e o que tava do outro olhando assim Pra cara do artista, olhou pra obra assim... Pô, oh, legal. Virou a cara e saiu. Caralho, na hora eu lembrei do 27. O que, que você acha de qualquer tema? Legal. Tudo isso pra falar de mim? Foi, foi. <risos>
0: Talvez era ele, você nem sabia. É
2: bem possível. Legal. Você nunca me viu? Estou em todos os lugares. Se bem que o cara tava com a máscara de cachorro,
3: então pode ser. Agora que eu percebi que o... As... As pétalas de Sakura, que tá na bandeira do que lá, que é a bandeira do Chopper, tá no manto e tá na roupa dos soldados. Tá na roupa do Dalton, tá na roupa dos soldados.
4: Verdade, é verdade. Virou a bandeira do reino. É, e... Reino de Sakura. Só
3: o lance da, das pétalas de Sakura estão nas roupas. Muito
1: bacana isso. Não dá pra colocar a bandeira pirata também.
0: Aí pegaram, pegaram um elemento, né? As
3: pétalas de Sakura também é o casco do
1: Chopper, né? Sim. Também é o um casco do Chopper, é verdade. Uhum.
0: E a pétula, aquela pétala de Sakura ali também, se você olhar mais perto de um zoom, pegar e olhar cada ramificação. Dela você vai ver que ali tem o um caminho para Latel
1: Mas você sabia que tá na terceira pétala isso São
0: quatro, vocês não estão vendo? Tá na terceira Quatro Road Poneglyphs
1: Que são de que cor? Vermelhas.
0: Exatamente, gente Ó, ó, tá na cara o tempo inteiro, ó Como de speech, né Eu estava aí o tempo todo, só você não viu, cara
1: Quer é dizer que isso aí é um mapa pros Road Poneglyphs que vai levar a Latel Tá certo
0: Exatamente, é um foreshadowing isso daí
1: E tem 27 bolas de neve 27 bolas de neve <risos> <risos> Ele contou. Ah. <risos> contou, tá lá contando um dois.
0: E o que é que tem na próxima capa, Baruki?
1: próxima capa, nós temos o Apollo com dois marinheiros atrás dele. E aparentemente ele comeu a cela, né, pra fugir. Porque as algemas são fora do braço ali, não sei, ele saiu correndo. Como é que ele fugiu? Olha o algema ali, ó. Ele tá falando, e o título é Minha Grande Fuga em meio a lágrima. Tá triste de ter fugido.
0: Agora qual é? Não, ele tá emocionado, ele tá triste, ele tá.
1: Então, eu acho que ele não tinha se tocado ainda, que ele não é o rei do mundo. Então ele achou que pudesse fazer o que ele quisesse, comer o que ele quisesse. Entendeu? E aí ele se tocou que não é bem assim, ele tem que seguir as regras do mundo e ele não é mais rei. Então, tá triste porque finalmente percebeu que perdeu o reino dele, perdeu a influência que ele tinha.
0: Agora você vê a referência invertida a Rei Leão aí, né? Porque a gente tem o, o Sol lá no fundo, clássico de Rei Leão, e a gente tem um cara que acha que era rei e não é rei. É uma referência invertida a Rei Leão.
2: E atrás já tinha um e Pumba né? tentando cantando <risos> a Matata com balas. É verdade, olha lá. Te sento a bala!
0: É porque cada arma daquele cara Ali uma é né Hakuna e outra é Matata Ele vai atirando então, né?
3: É, já é o Mickey mesmo <risos> Caramba
2: Ó, o Disney, vai ver Ih, tem Gaivotas lá atrás também
0: Vem Ele... cá, Pateta
3: Na verdade,
1: é um dragão voando São dois dragões, ó Na verdade, o um monstro do lagunéis e um dragão ali
0: Na verdade, é Danerys chegando pra tomar o reino
1: Exato <risos> O mais misterioso tá nas sombras do, deles, né? Por quê? Tem um mistério nas sombras
0: Qual é o mistério, parece?
1: Um mistério
0: Eu sei qual é, eu sei qual é ah. Tem hack.
1: Caramba, velho Não, tá bom
0: a ilha também lá atrás, ó. A
1: ilha também tá com hack, né? A ilha inteira. <risos> então tá. <risos>
0: e o que que acontece seguindo assim?
4: Então, na próxima capa, volume 9, não sou mais ele. Aí. aí tá ele ali, mendigo, ranho saindo do nariz. E tem um cachorrinho com ranho saindo do nariz, mijando nele. Temos também ali um urso, tudo estouradinho, um monte de lixo. Tem um moleque estranho, tacando a pedra na cabeça dele.
3: Tem um toma ali, uma latinha escrito toma. Uhum, de tomate. Toma pedra. Tem uma
4: gaivota usando hack ali, voando.
3: <risos> <risos> ia falar isso, seu
4: não, é, eu achei que fosse um urubu, velho, mas tá tudo bem. Não, é uma gaivota usando hack
2: Isso aí é... Como é o nome daquela, daquela ave, pô, dos cabelos de iracema, que tem o um cabelo mais preto, que é a graúna. Graúna. Não, 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 é a gaivota usando hack Porque a graúna, ela tem a ave mais preta do que a cor mais preta do preto. O
0: cachorro está urinando, nele
2: Eu falei isso. Eita, a derrota da derrota.
0: Não, você falou assim, mas é porque... Sabe quando me, me apetece o negócio agora? Sabe, eu tô olhando aqui. Você
2: tava <risos> focada nesse ponto.
0: Eu fiquei olhando e falei, gente, ele estão urinando nele.
2: <risos> é muita falta de
1: consideração. Na camisa do garoto tá escrito ouro. É o candy de ouro aí?
0: Ah, Baru, que olha. Na última vez que eu visitei o Japão, nas terras nipônicas, aquela coisa maravilhosa, quando eu conversei com os antigos sábios, primeiros falantes, né, do, do japonês, eles conversaram comigo dizendo que aquilo ali, na verdade, quer dizer pudim.
3: Eu acho que é ouro. É ouro. Você acertou mesmo.
0: Agora, uma coisa ficou constatada aqui, né, que o Apo tá protagonizando novela agora, né? Nesse momento aqui, porque ele é pr praticamente maria do bairro. O
1: Bepo ali atrás, tá ferido o Bepo, Tem o um
0: robozinho do maquinário também lá atrás, ó.
1: Olha, olha atrás, tem um Beppo ali no chão, tá vendo? Ó?
0: Tem um Bepo
2: Atrás ou na frente? Atrás do cachorro? É um sofá.
0: É um sofá, Baruque. É o sofá do Simpsons. Caramba.
2: É porque o Bepo tá. A cabeça tá só pra dentro ali, entendeu?
1: É, eu achei que fosse o Beppo ali escondido.
0: Caraca, você é uma porra. <risos> é porque ele ficou com
1: vergonha de pedir desculpa. Ele.
0: Ou for Shadow, hein? Tem um soldadinho ali, ó. Senhor soldado,
1: é verdade, olha lá, tá vendo?
0: Bem ali no cantinho, tá? Só não viu quem não quis. Vamos pra próxima. A próxima capa de volume 10 de O Apoio, o Vendedor de Fósforos. E eu queria falar uma coisa pra vocês, queria perguntar. Vocês sabiam que isso aqui é muito fortemente uma referência a um conto, né? O conto da, da menina dos fósforos lá. Já ouviram falar? A
1: menina que roubava
2: livros, né? É porque eu não, lembro do, eu não lembro exatamente o final do conto, mas eu lembro...
0: Porque quando eu era pequena, eu ganhei um livro de fábulas e contos. E eu lembro que esse daí era era um deles que tava no livro. Quando
1: ela era pequena, pode ser, tipo, a qualquer momento da vida dela, né? Ah,
0: Baruch, que engraçado, piada com a estatura.
1: <risos> pode ter sido ontem, né, Baruch? Pode ter sido ontem.
0: Pode ter sido a qualquer momento, né? Então, você não sabe. Talvez esse, esse seja o mistério da coisa, você nem sabe.
1: Aham, uhum, pois é. Então,
0: quando eu era criança, eu ganhei um livro de fábulas e contos e o da menina de vendedora de fósforos era um deles. Eu não lembro exatamente, porque eu era muito pequenininha de idade quando eu li esse livro. Então, eu não sei o teor inteiro, não lembro mais da história mas é exatamente, a capa uma das cenas que tinha no livro é exatamente essa daqui, prática. Tipo, prática. só não tinha o casal era uma porta, na verdade, de uma casa mas a menininha tava exatamente do jeito que o Apol tá.
1: Você lembra alguma coisa do conto? Se
0: eu não me engano, se alguém que estiver ouvindo o podcast lembrar melhor desse, desse conto por favor me corrija, porque provavelmente eu vou errar aqui alguma coisa. Mas é basicamente uma menininha de rua, ela não tinha dinheiro, não tinha ninguém, nem familiares, nem nada
3: Chapeuzinho Vermelho. E
0: ela vivia vendendo fósforos pra ganhar um dinheirinho, sabe? Só que a ironia da coisa é que ela vem vendia fósforos pra aquecer as pessoas e no fim ela morre congelada, entendeu?
1: Que maravilha de história de conto infantil, hein? The Irmãos Grimm. Ela morre congelada. Tan, tan, tan. Tem toda... Tem, <risos> tem, <risos> tem, tipo, tem
0: todo um contexto, sabe? Tem toda uma explicação da, da, da brincadeira de, entre o fósforo e o frio e tudo mais. É um conto, uma fábula muito legal. Quem puder ler, procura aí. É a menina que vendia fósforos ou a menina dos fósforos?
3: A pequena vendedora de fósforos.
0: Exatamente. Ó,
2: ah, é um conto até curto. A pequena vendedora de fósforos. Se quiserem eu falo aqui, ó. Fazia um
1: frio terrível. Cair a neve. Não, não. <risos> Então. <risos> não, não, não. que tem? Nosso... Estava quase escuro. Não, tá bom. Não, ok.
0: De repente virou audiobook isso aqui. A noite
2: descia. Não, não. Ó, eu quero falar algumas coisas da capa. A última noite do ano. Não, cala a boca.
0: Agora uma coisa que eu queria dizer. Primeiro, ali tem um cartaz procurado. Vocês podem cogitar de quem seja?
1: Ah, da Robin.
0: Eu acho que é da mãe dela.
1: Porra, é falar da mãe dela, merda. Por conta do cabelinho branco, né? Pode ser. Tá
0: meio branquinho ali em cima. É. E outra coisa, tem um cara tirando uma selfie ali atrás.
1: É o Zoro tirando a selfie.
0: Não, buru, não é não, não é
2: não, não é não, não não. Ali é aqueles peixinhos do Gloob Gloob, pô.
0: <risos> que? Gloobie Gloobie, velho,
2: muito bom. <risos> é o peixinho do Gloob Gloob. Apro aproxima, pode aproximar. Peixinho do Gloob Gloob. Ele ainda tá de costa tá de costas tá ali, ó. Ele tá, tá partindo. O peixinho macho, que eu esqueci o nome dele. Meu Deus. Ele deve ser Gloob.
1: Gloob e o né? E o cachorro ainda mijando no apô.
0: O cachorro tá mijando ainda, cara. O
1: cachorro tem problema de urina.
0: Eu tenho pra mim que na verdade ele se congelou pelo mijo no apô. Tá sendo carregado.
1: <risos> a bexiga dele tem problema, né, cara? Tem que dar um nome pra esse cachorro.
2: É o Saro. É o Saro. Tava tá chiaça. Né?
0: E aí a gente vê um casal sendo muito simpático, né, com o apô. Recusando ele completamente O cara
2: falou, deixa eu comprar Quero carregar
0: tempo com o pé Me dá tudo A gente vê aí que o Apol chegou no fundo do poço, né? E eu acho que era Natal aí, hein?
1: É Natal, são três da manhã ainda
0: Saio de rei, vendedor de ouro uma... Sem teto
1: Não, hum. talvez seja essa história Ele tá descobrindo o que é passar necessidade Ah, ninguém
4: falou do Zoro tirando a selfie lá atrás? Ó.
0: Eu falei que tem um cara tirando selfie É o Zoro, pô Por que é o Zoro?
4: Tem
1: cabelo verde É o Zoro que ele tá em alabasta lá, ó É, com a roupa de
3: alabasta É
0: o Alibabá, então Mas o que que ele tá...
3: O que que ele tem na mão, o Apol a caixa de fósforo? É um caixa de fósforo. Ah, então é esse conto mesmo.
2: É
1: um
0: pedaço de brownie. Deve
1: ser um chocolate, né? Mas tá escrito vendedor de fósforo, né? Mas <risos> não vamos acreditar.
2: Quando vocês falem ali babá, só me lembra muito que a música do El mas vamos, vamos seguir, vamos fazer ah, em frente. Ah,
0: Alibaba.
4: Alibaba. Califa tá de olho. No decote dela. <risos>
0: Caio vai xingar a gente muito, porque ele adora quando a gente canta. Pois então, <risos> que tem? vamos dar continuidade.
2: Capítulo 11, eu morando debaixo da ponte. A gente tem o filho do Chuchu, que continua. Realmente, acho que é o que o Buru tava falando. Esse cachorro tá sendo arrastado pela manta, porque não é possível. Não, não é possível, um cachorro tem tanta urina assim. O cachorro passou a noite toda de Natal e mijando.
0: É um cachorro com incontinência urinária.
1: Ele tá com verme, cara,
4: ele tá com verme. E você vê
0: que ele não demonstra cansaço.
4: E aquele ursinho do Nick Fury? É <risos> o
1: ursinho do Nick Fury, adoro.
2: Ó, oh, 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 oh. Oh, boa Tá dizendo
3: que o Oda é Marvete? Uh. Olha
1: II. aí, aí é a referência Ih, rapaz da... E olha que esse capítulo tem mil anos atrás, hein Olha só, hein O Ors, ursinho do Nick Fier. E aquele cara escondido ali, ou é um boneco lá atrás? É um boneco Teoricamente é um boneco, então é um cara sem mãos, né Ó, se atenção
2: A barba do apó cresce rápido Duas capas atrás, a barba tá baixinha E já deu de noite, a barba cresce rápido Mas a gente
1: não sabe quanto tempo faz, né Não tá mais nevando.
2: É, em outro período e tem grama Nossa eu tô prestando atenção bastante no tempo, né? Tô, tô ligadaço. E... Tava nevando, agora já não tá eu não. É o mesmo dia, Natal. Né? O
1: céu tá limpo.
0: Olha aí, ele virou aí morador de rua. Morando debaixo da ponte. Quem diria?
1: Comendo um bonequinho. De rei é morador de rua. Viu?
0: Mas aí temos um plot twist, Mr. 27. Na
3: próxima a gapa tem o um volume 12. Tem Bacu, Bacu Factory. Se distraindo no lixão da margem. E daí o que aconteceu? Pois, o Nick Fury virou Homem de Ferro. <risos> Sonho dele.
1: Eita danada. E
0: e o cachorrinho virou o que? Uau In? wow.
1: Ele tá usando o Google Glass, na verdade, ali. Olha! Foi espero que ele colocou a orelha do urso no cachorro? Na caixinha do cachorro?
0: Aquilo era, aquilo era um urso, então? Aquele bicho que parecia um homem sem braço, boneco? Era um urso?
2: Não, o Nick
1: Fury era um urso. Não, não. O Nick Fury tem o urso, tem as orelhinhas dele. Ele tirou as orelhinhas do, do Nick Fury e colocou no, na caixinha do cachorro, tá vendo?
0: Ah, tá, entendi, entendi.
1: E o, e o urso tá com a orelha de coelho, sei lá.
0: De coelho, exato, é.
1: É as mãos daquele cara lá atrás, que tá na cabeça dele, ó.
0: Ah! É isso, é isso mesmo.
1: Que louco. É muita crueldade. Não faz
0: sentido algum porque que ele tirou do urso e botou no outro aí. E... Não
1: faz. Ele botou um braço na, na orelha, né? É, cara. A imaginação dele é um pouco estranha.
0: Um pouco, não. Né?
2: Bondade sua, Baruch. E ele tá segurando um macaquinho, sabe? Um monstro. Não, é um macaco. Esse macaquinho tem uma cara de gente. Lá atrás a gente tem até o pandamim, né? Uma parecida do pandamim ali. Aonde? Onde? Tem um ratatá ali. Nossa, a gente fala em pandamim mesmo, a galera. Uhul, pandamim! Aí onde? O um Ratatá ali atrás Não, é, é o Ratatá Exatamente o Ratatá Tô brincando o Mickey ali Caramba, também. é um
1: Ratatá Vamos capturar ele então, né
2: Peraí, peraí, peraí Tem um xeriu aqui embaixo também Caramba, ó. cadê o xeriu? Do lado do braço direito Não é o esquerdo, não? É isso No braço esquerdo, é é porque eu peguei com referência No meu espelhado No braço esquerdo do bicho Ali entre ele tá, Você tá vendo que tem um xeriu Já cego, já <risos> não tô vendo esse trio, não. O verde ali, ó. A máscara
1: de é
0: Deixa pra lá que você não tá perdendo nada, Barulho. Caramba,
1: <risos> o cara tá me esforçando. Ah,
0: Nossa, Você não tá perdendo nada, Barulho.
1: E a próxima capa... A próxima capa é do capítulo 250. E começa assim, ó. A garotada adorou os meus brinquedos. E o Apol... Eu nem sei onde ele tá nessa capa. Tá lá atrás, lá no fundão, ó. Tá lá
0: na escadinha.
1: Tá cansado. Ele tá igual o Kuma, tá vendo? Tá igual o Kuma. Parece o Kuma, não parece? Não. Que Kuma? Não. Parece o, aquele urso. Cara,
3: parece. parece aquele urso do pica-pau todo fodido É porque o
1: Kuma é um papagaio, né Mas aí ele mostra as criancinhas brincando com as coisas que ele fez Inclusive o cachorrinho ali, né
3: Gente, esse cachorro ficou muito fofo E eu já vi um foreshadow <risos> oh,
1: eu, eu vi uma coisa aqui, hein Um easter egg, hein Eu
0: também vi, hein Vamos ver se é o mesmo
1: Eu também A menininha tá usando a camiseta da, da marca do papagô
0: Exatamente Foi isso
3: que eu vi
1: é esse,
4: ó. Oh. Não, não era isso que eu tava falando. Eu ia falar que ali, ó. Perto do Apó ali tem a Sora do, do Digimon. Ela tá correndo ali. Ó. Caramba.
1: <risos> é porque foi, esse capítulo foi lançado no dia que Digimon acabou, né? Verdade, parece. Sim. Aí ela
4: voltando pro mundo real depois de ter salvado o Digimundo, é isso aí. Nossa, a gente
1: Você acabou de inventar isso, sabe? As pessoas vão acreditar. Sim. <risos>
2: e ainda ia fazer a merda de perguntar. Por é remédio.
1: <risos> Bocó, velho, bocózão. Temos um jovem espadachim ali, né? O espadachim da. Criou um boneco. Né, com o cavaleiro ali. Ah, mas ficou bem legal esses brinquedos dele. Se ele conseguia fazer isso antes, né? Só que
0: ele não parece muito feliz com isso, né?
1: Mas ele usava. Tá nem aí. É, a gente tem que ver ele mais de perto, porque ele tá muito longe, né? É, ele tá, de, ele tá com um cara assim de ok. Ele
0: não parece muito feliz com isso. Vocês vão ver, vocês vão ver. Se você
1: der um zoom, ele tá rindo.
0: Não, ele não tá rindo, não. Ou
1: ele tá triste.
0: Ó, oh, quer ver?
1: Ele tá com o cara de poker face. Vocês
0: vão ver, vocês vão ver, quer ver? É,
1: poker face. Porque
0: olha só a próxima capa. Diz pra gente antes. Então,
4: na próxima capa, tá ali. Ele, na lojinha dele, loja de brinquedos. Aí tá um monte de criança descendo a escada ali. Aí tem os preços ali que ele tinha vendido por Um milhão de berry. aí ele abaixou o preço pra 50 só <risos> <risos> 50 cent Tá doido, tá louco Olha os nomes, que legal Aí o, o volume 14, né, o nome do capítulo é Vendendo brinquedos para ganhar o pão de cada dia Aí vemos ali um, um samurai gordão, um robô Aí tem o senhor hipopótamo Com, com como é que é o nome disso é? Garoto. Charuto
1: Charuto
4: Cachimbo da paz Caximbo. Charuto,
2: porra, Charuto O garoto falou Charuto, eu claro Charuto, com certeza É isso
4: aí <risos> Temos ali um robozinho com crista de gala. Tem o Beerus ali, né, do Dragon Ball Z Sim, sim, também tá ali. <risos> Só que é Messi o nome, ó, Tá lá o nomezinho na frente. Tem o um carinha. Tem o Urahara do Blitz. É,
0: o carinha do Blitz velho ali. Urahara.
4: O Urahara. No Urahara, é verdade. E o Con do
1: lado dele. O
4: Con tá ali também. Ó o
0: Con ali, cara. É verdade. Tem um Con
1: mesmo.
4: E as crianças tá. Uou. Aí tem um moleque com outro robozinho na mão com a moeda. Tá vendo que tem um molequinho com um robozinho na mão com a moedinha? Tipo, oh, ele me entrega aí. Sim. Me entrega a moeda aí. 50 Berries, né? Bem baratinho que então, ele também. Tá vou vendo.
3: falar que o Oda não fez homenagem a Blitz, ele já fez é nessa capa do Apple que ninguém ligou isso
2: aí o Apple tá olhando assim ei, ei guri não é isso aí não isso aí isso aí não é 50 centavos não guri
1: isso aí é 50 pode levar dois. Isso
2: aí é um milhão hein? Passa pra cá isso
3: aí é as... foram as crianças que riscaram essa zurra então o Apo comeu o pão que o diabo amassou quem diria o rei de drum
1: até o hipopótamo tá chorando o hipopótamo até perdeu a coroa o hipopótamo tá triste também né que hipopótamo da roupinha dele do casaquinho dele ó. ah
4: pele o do casaco tá uhum. pensei que era o senhor hipopótamo ali. Não, não. Porque ele, ele fala, eu sou o
3: Caba, mãe. Caba e hipopótamo. Ele queria falar a Baca, né? lembra disso? <risos> eu entendo ele. <isso.
0: risos> e em seguida aqui, na próxima capa de volume 15, inaugurando a loja de brinquedos, o apoio. Tem uma
2: participação especial, eu já vi. já
0: Sim, eu sei quem é. meu o Pandaman, né? Que tá ali. É. Criancinha Pandaman.
1: 27,
2: 27. A, a infância do 27, já. <risos> eu tô na capa.
1: Pandaman é o 27 e tem gaivotas estranhas, ó. É,
0: eu tenho...
1: Gaivotas... Os canalhos do reino.
0: Os canais do reino, exatamente. O cachorrinho tá ali, virou mascote, né? E a gente vê que ele conseguiu, né? Ele conseguiu ganhar aí um dinheirinho pra montar uma lojinha melhor, uma estrutura melhor, apesar de que ele continua não muito, ou não muito satisfeito, ou muito cansado, né?
1: A cara de sono dele. A cara de desgosto, velho. Eu acho que ele tá sofrendo de depressão, cara, porque mudou o estilo inteiro de vida.
2: Rapaz, ele tá com a cara... É
0: crise existencial.
2: Ele tá com a cara igualzinha da minha mãe quando eu derrubo alguma coisa que é líquida no chão. Ou na mesa, Enquanto assim, eu tô comendo É essa cara é mesmo que ela faz Caramba
1: é <risos> A cara
0: da minha mãe Depois que ela acabou de passar o pano Eu chego com o tênis sujo E piso assim Ela me olha assim
1: <risos> Ela bota o mão em cima da outra E olha assim Essa é minha cara lavando louça, cara
2: piso. Ah, é verdade Olha, só lavando louça Triste
1: Desolado Triste Depressivo <risos> Quem sujou essas louças? Por que eu sujei essas louças? Eu tive a curiosidade De saber o nome do cachorro O cachorro tem nome, sabia? Qual é? Papagaio?
2: É O do cachorro é papagaio que
0: essa... nome aqui, ó. Hakouan,
2: provavelmente. É. E provavelmente. aparece parece time Skip, sério, ó. Caraca. Mas fala
4: o que, que você foi fazer ali, ó, Mr. 27, comprando brinquedo do Apollo? Você não contou
3: ainda. Eu fui lá mesmo lá no Apollo o brinquedo, porque eu até comprei um celular só pra jogar Pokémon. É sério isso?
0: Eita, mas tá vendendo celular lá no Apol? Caramba.
1: Cara, Apô é tecnologia, você tá achando o quê? Pois é. Tá
0: avançado. Que lixão é esse que ele tá morando? <risos> Se duvidar. Não foi ele que construiu, não. Foram as crianças que
2: construíram. O que é ao dizer, dele. É tão avassalador que dá muita tristeza. Vocês
0: viram a cara da casinha da loja, inclusive? Ela tem rosto.
2: Tem rosto.
1: Ela tem um rostinho.
2: E tem dentinho de hipopótamo. É, é, o, é o narizinho do hipopótamo. Uhum. E o olhinho do hipopótamo. E o dentinho do hipopótamo. E a boquinha do hipopótamo. E a coroinha. É o hipopótamo.
1: Completo, né?
0: Interessante. Uhum. <risos> e o que, que é que aconteceu em seguida, que <risos> tem?
2: Ah, meus negócios bombaram. Você vê que ele inaugurou a loja. Segundos depois, começou a bombar. Eu quero! Eu quero a Nessie! Nessie. <risos> Tem criança chorando na esquerda. Nessie é o nome do gato?
1: Nossa, cara. Tem
2: menino gritando na direita. É, aquele,
1: é o Beerus, conhece o Beerus lá.
2: Tem um velho desesperado. Tem adultos querendo. É, acaba xixi,
1: um adulto.
2: 50
3: centavos, porra!
4: Caraca, eu acabei de ver um bagulho. O que, que você viu? Até a Hello Kitty.
3: Tem a
1: Hello Kitty ali, cara. É, a Hello Kitty tá lá atrás. Eu vi. Tem a Hello Kitty que é no... Me
0: vende! <risos>
3: Eu quero um. <risos> tá com ciúme?
1: Vende, foi ótimo.
3: Vendeu. O que é hollow up, Bruno? Hollow up. É, tá escrito em cima ali.
0: É roll up.
3: Não é o que o Optimus Prime fala pros... pros... Autobot?
0: Roll up é você, tipo, enrolar uma coisa. Pode ser também é, você, tipo, evoluir, você seguir em frente, algo assim, entendeu?
1: Ah, tá vendo? Eu acho que é mais esse sentido aí, de seguir em frente, né? É
0: porque eu estou vendo agora, entendeu? Porque ele me pediu pra ver o negócio agora, então eu tô vendo todas as opções. Vocês me deixem. O cara me vem com um phrasal verb em cima da hora aqui. <risos>
1: e na hora do comecinho lá que mostrou ele bem triste Tava escrito tipo congratulações na plaquinha sabe era para ele estar tá feliz com isso o cachorrinho tá ali dentro é o cachorrinho tem pra lado. tem uma criancinha chorando cara
0: resumindo então esse roll up seria tipo um desenvolver tá se desenvolvendo mais ou menos assim
1: é um Digimon
0: não que okay, era Digimon ah entendi a brincadeira sério
4: entendeu eu já falei ele é um Transformer e tá se transformando roll up trans Autobots roll up é o que o, auto o... o Optimus Prime fala eu já falei é o mesmo sentido a frase.
0: Uhum. E o que, que acontece em seguida, 27? Ah, essa capa é a melhor.
1: Caramba, por que caiu nele essa capa? Que
3: bom. <risos> Volume 17: Um cientista local descobre o segredo dos brinquedos. Essa capa é lendária. Tem muitas teorias dessa capa.
2: Verdade. Dizem, dizem, na verdade, que essa capa foi a primeira a representar um personagem brasileiro que foi o um Menino Maluquinho. <ar>.
0: Eu acho que não era disso que ele tava falando que tem, só acho. Droga. Vida de moleque é vida boa.
1: Vida de menina maluquinha.
3: Puta que pariu. Dizem
1: as lendas que esse
3: cara aí pode ser o tão famoso Vegapunk. Vocês acham que pode ser?
0: Não. Não. Não sei, acho que não. Eu
4: acho que ele é um inspetor boxeanga. Tá até saindo um negócio do capacete dele, Eu
1: achei estranho o sapato dele, vocês vão achar não acharam,
0: não, Não.
1: Sapato do Flamengo, igualzinho. o sapato do é Shiza. Todo cientistas <risos> usa esse sapato, é isso?
3: Mas enfim, o pessoal fala porque o Frank lá, quando foi fazer o. foi evoluir lá o time skip dele, daí ele viu que tinha um metal, um metal que era como que era o Apple Metal. Era esse nome? É esse mesmo. O Apple metal, e quem descobriu esse metal foi o Vegapunk. E agora a gente um cientista aí vendo os brinquedos do APA. Ou esse cara deve ser o braço direito do... deve ser o terceiro maior cientista do mundo. Pode ser também. O que vocês acham? Eu acho
1: que... Eu acho que... Eu acho.
3: Eu acho que... Eu acho é ótimo. E o pessoal falando, não, mas o Vegapunk é maior que o Kuma. Eu falei, ai, meu Deus.
1: Baseado no quê? Baseado no que isso, né? Baseado no Kuma deitado. <risos> ai, <Deus. risos> no Kuma deitado. Ô, <risos> Vegapunk é gigante. Como assim? De onde tiraram isso, cara? Aquela imagem do... Eu no gosto lá?
3: teoria. Se o Oda fez o Vegapunk há mil anos atrás, e aí tava na época do Enel, essa capa aí. Caramba, até hoje. Você não sabe a cara dele.
1: Caramba, eu tava na época do Enel, Título
3: do capítulo Ó oh, E o robozinho Tem um X no peito hein oh.
1: Xa Aí tu vai falando <risos> <risos> E o robozinho Quando você aperta A barriga dele Ele fala Crow Crow
3: <risos> tá Tudo explicado aí Já O pessoal vai falar ah, É mas o Vegapunk É do, do país de Kamakuri. Não mas ele podia Estar passeando aí pô. Não não
1: não sei. Mas você tá dizendo que é cientista local, quer dizer que ele é daí. A não ser que o... Que o... Que se é o nome dele? O Apol esteja aí com... Tá entendendo? Não, né? Não. Aí é onde... Eu... <risos> é, pois é. Deixa eu conversar de novo. Tá dizendo na capa que é um cientista local. Logo, não pode ser o Vegapunk, a não ser que o Vegapunk estivesse morando aí, o que não faz sentido. A não ser que o Apol estivesse em Kamakuri, também não faz sentido.
3: Cara, ele tá com, uma... ele tá com um negócio de caça-fantasma na costa ali, ó. <risos> você
0: tá me dizendo, então, que isso é Thriller Bar? <risos> é,
3: aí, ó... Caramba! Caramba. Caraca,
1: o menino maluquinho ali também
0: Olha, disso eu não sei, mas eu sei que a gente pode dar uma olhadinha na próxima capa, hein
1: A capa é linda Vale a pena
0: É se Baruki
1: Tá bom Ah, olha só, na próxima capa, o volume 18 dessa história de capa aí Descoberta um novo material, o Apple Metal O Metal <risos> E ele continua com o um bonequinho do Cheezer Crawl lá, ó Do Xiza, tá vendo, Olha lá o x -A.
0: É que, pelo jeito, é o bonequinho que levou ele aos momentos de glória de novo, né? Trouxe ele de volta,
1: ó. Mas onde que diz que foi o Vegapunk que descobriu? O Frank
3: fala, porque ainda ele fala depois quando me mostrou o Frank Shogun, falar ah, eu ah, eu fiz ele totalmente com o Metal que foi descoberto pelo Vegapunk. Ele ficou lá dois anos lá naquela ilha lá. Cara. E tá o Dr. Willie ali também, ó.
4: <risos> Dr. Willy. É, eu ia falar que era um Einstein, mas serve o Willie. E vocês repararam que eles estão em Gotham City? Ou tem até o bate-sinal saindo ali pra cima. <risos>
1: Olha, três bate sinal Nice, né? O Batman... Chamaram o
3: Batman, que o negócio ficou feio.
1: E ele continua triste, né, cara? a pouco continua triste, né?
2: Não, ele tá assustado. Não, ele, ele não tá triste. Ele tá lembrando o gedatsu. Sem querer, virei empresário. É. Sem querer,
1: fiquei rico. Sem querer,
2: descobriu novo material. Por descuido, né? Por descuido. Caramba, boa. Por descuido.
0: A palavra.
1: Pior que eu olho pra ele Mas eu consigo ver a expressão Na carinha do hipopótamo ali, sabe eu...
3: E o cachorrinho parou até de fazer xixi, né, Bruno?
0: Parou, mas já tem um tempo, né, no caso aí que Ele parou. Ele tá fazendo xixi pelo nariz Só que tem aquele ranho eterno ali, né
1: Na verdade, esse capacete dele aí, novo Faz com que ele faça xixi
0: Segura a incontinência dele
1: Que ele
2: faça xixi no capacete, agora.
1: Exato, é no capacete
0: Ai, que nojo, não quero saber o que tem ali dentro
1: por isso que o capacete é
3: amarelo. Mas ele tem ranho desde o início. <risos> desde o primeiro quadrinho que ele apareceu, ele tem esse ranho aí.
0: É então, por isso que eu tô falando, é o ranho eterno, né?
3: É, ranhoso. Oh, o xixi fica na cabeça.
0: <risos>
4: <risos> Qual é a próxima? A próxima é 19. A loja de brinquedos, o APOL. Maior e melhor. Aí tá ele finalmente feliz ali. Fazendo a pose da mãe do QT. Tipo, ah, você vai apanhar, moleque. Toda feliz, viu? <risos> que alegria que eu vou poder lhe dar uma surra. Pra mim é Mugará Store. É, a gente vê a Mugara Store aberta ali, né? Um monte de criança. É,
0: aham, uh aham. -huh, uh -huh. O Apol com a loja chamada Mugara Store. Faz é
4: Sim, e a gente vê o um menino maluquinho correndo ali, no fundo.
1: Olha lá. É um apadiz do Lau, tá vendo o chapeuzinho dele? É o um Lau com o botão de chute. <risos> Caraca!
3: O símbolo do Apo é do McDonald's. Olha ali, no castelo. As bandeiras do castelo.
1: Nossa! <laughs> Invertido. É um McDonald's que é pra baixo, né? Uhum.
0: É um WackDonald's Donald's. Wack Donald's, olha aí. <risos> Pelo jeito, o laço entre o Apol e esse cachorro foi feito através do xixi, né? E ele falou, somos amigos agora. Não, o
4: laço é o cachorro do Mr. Four. Esse aí é outro. É verdade. Ah,
0: poxa. Caramba.
2: Nossa, que, que nossa. Sem palavras agora.
1: Mas, ó, o cachorro não faz xixi nas coisas pra demarcar território?
0: Então, acho que foi isso. Exatamente.
1: O cachorro é dono do apoio né? nossa
0: você tá me dizendo que o dono da toy shop no final das contas é o cachorro e o apoio é só um servente.
1: É, o apoio é laranja são um laranja lá, né?
0: Sou laranja. Caraca, esse cachorro é...
1: <risos> o cachorro é corrupto. Por isso que ele tem nome, por isso que o Oda deu o um nome pra ele. Você que ele ia ter um nome gratuitamente?
0: Verdade, verdade. Eu
3: tô vendo aqui o nome dele. O O
1: que significa o Ako
3: O significa caixa e o Wan significa latido.
1: Caixa, latido. Bacana, olha aí. Mas ele não late. Até agora ele não late. A gente não ouviu?
0: <risos> <risos> então, e na próxima capa a gente tem ali o volume 20 Bakubaku Factory, uma enorme corporação. Nós temos agora a lojinha, né? Aquela lojinha que começou debaixo de uma ponte e se tornou uma corporação imensa, né? De brinquedos. Ele ficou mega milionário e ali temos pessoas mandando energia para Goku para que Goku faça alguém que dama. <risos>
4: Caramba, velho. Maldita, eu ia fazer essa piada. Demorou, sim. Eu ia esperar ela dar uma pausa no, no comentário pra falar isso, mas ela falou logo. Ah,
0: aquela cena do, do Luffy contra os pacifistas. Lento demais. E você vê que a vida do Alpo estabilizou por completo quando aparece três gaivotas
1: na capa. Caramba. Gaivota é sinal de estabilidade. Sinal de estabilidade. E três é a SL. Eu Oda já pensava nisso. Então tá.
0: Aham, tá bom, que tem? com a próxima?
2: Subindo a vida com o grupo empresarial Apple, Dando continuidade a essa parte de, de, da empresa da Baku Baku Factory. Temos aí provavelmente, sim, não sei, os sócios ou alguma coisa do, 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 da corporação.
0: Três ali são Gorosei. Olha lá, o do meio. É da
2: Globo. <risos> do meio, do canto.
1: O Apo fundou a Globo. O que tá atrás do Apple é o, é o Dr. Light. Dr. Light, pode crer. Sabe esse nome que tá dizendo? O Apo, o aí? Hum. Coserne é grupo em alemão.
4: Oh... Então eles são acionistas.
1: Pra mim é Fundações Globo.
3: <risos>
4: Fundações Globo é foda. Você tá falando que o apoio é Roberto Marinho, é isso? É Roberto Marinho. <risos>
0: O Apomarinho.
2: E foi assim que surgiu a Globo. Tem um cara ali em cima com o penteado de pitaco né? <risos> cabelo assim partidinho. Puxou
4: pelo
1: pai, puxou pela mãe. Puxou pelo pai, puxou pela mãe. O
0: cabelo meio Zé Bonitinho, né?
1: <risos> tem um cara ali que tem uma lapa de boca maior que, o, que a testa dele ali, ó.
0: Sabe o que é pior, Baruque? Ele meio que me lembra você.
1: Caramba, velho.
0: Baruque! <risos> 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 Devia ter ficado quieto. <risos> Caramba, tem uma lapa de boca maior que a minha testa. <risos> Ele lembrava você, porra Não, é por causa da barba, na verdade Por <risos> da barba, olha yeah. ah, Tem a Abraham Lincoln do lado dele ali, ó <risos> Abram Lincoln
3: Tá bravo,
1: Lincoln. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: Então, 27, e o que, que é que se deu a partir disso? O que, que acontece na próxima capa?
3: Claro, tinha que acontecer Melhorisse. O que mais poderia acontecer? Sendo dono das fundações Globo, ele foi casado com a Miss Universo no volume 22. Nossa,
4: então quer cara. dizer que o A, pouco, a Vera Fischer. A Vera Fischer é Miss Universo? Ela foi a Miss Universo, não foi?
0: Nossa! Mas aí a gente tem um leque de Miss Universos, né? Pra ele casar, não precisa ser. Por que logo haver a
2: Vera
1: Fisher? Foi no primeiro Miss Universo? Porque é a única que eu lembrei.
0: Eu imaginei que era por causa
1: disso. <risos> <risos> e o cachorro ali. E
0: o cachorrinho foi o padrinho.
1: O cachorro dizendo assim: meu, meu servo está casando. Meu servo. Na verdade, o casamento é do cachorrinho com a Miss Universo. O Apollo tá lá só pra tirar foto, pra tirar selfie. <risos> é o cachorro
0: que casou com a Miss Universo. Está muito errado, Baruqui. Vai que, né? Estou muito errado. A gente vê então que ela tá aí, ela se casou fazendo cosplay de Do Flamingo, né?
1: Nossa, Nossa. Sim.
0: Dora, é, <risos> tendência e então. tal
1: É verdade, é verdade E o Apple dor de pantufas, olha só que chique
3: Peraí, deixa eu, deixa eu assimilar um negócio Quer dizer que agora tem brinquedos vivos Nessa cidade aí que tá o Apple Pronto não O Oda já tinha feito o Dress Roça antes E só a gente que não viu
2: <risos> Não? Não, o não ganhou não Ela ficou no top 15 <risos>
0: Nada a ver com o que tava falando. Caramba, que pedido. <risos> Cagou. Nada a ver com o negócio.
2: <risos>
1: Eu nunca tinha ouvido essa da Vera Fischer ser Miss Universo. Eu fiquei preocupada Ela ficou no top 15. Quem ganhou foi
2: Glória Dias das Filipinas. Glória Dias. Filipinas. Ah, cara, Filipinas. Nota 10. Foi a 18ª edição do, do, do Miss Universo. Primeira informação relevante. Nota 27.
0: <risos> o 27 o que vocês acham? Vocês acham que já era uma menção, a não sei o que? tem e vem. Olha, gente, realmente Vera Fischer não ganhou, não.
3: <risos> do universo ficou em 27º lugar
0: <risos> e Baru, quem encerra essa história de capas aí, como é que ela se encerra?
1: E encerra assim, ó, um terrível poder ressurge, a marca o se espalha por todo o mundo, o cara virou simplesmente <risos> dono de uma corporação mundial, sabe? O
0: cachorrinho tá ali mó vida louca e tal, né? Tipo... É o rei.
1: Você vê que a esposa tá de um lado e o cachorrinho tá do outro, ele é no horizonte assim, sabe? Já pensando nos planos e tudo mais. Meu, essa
3: capa parece a capa de volume de One Piece.
1: É verdade. Aí os adesivos ali eu voando também. É o
3: Two
2: Piece aí. Provavelmente foi a capa de um volume de Two Piece.
3: <risos> tipo, a
1: Paul fazendo aquele negócio lá de... A, a mulher tá um pouco alta, né? Você vê que ela tá um pouco horadinha ali, né? A Miss Universo.
2: Ela tá legal,
1: ela tá legal. Ela tá igual a senhora que tem. Tá no grau.
0: A Vera Fischer, que não é Vera. Ficha, porque quem ganhou foi a mulher da Filipina.
1: É. A Vera, Vera Filipina. Uhum. Bacana terminar assim, porque a gente viu a Paul indo de rei a... Morador de rua.
0: De rei a Maria do Bairro, de Maria do Bairro, a rei do camarote. Tá dizendo que o Apo é o Chaka? Não. Hã? Por quê? <risos> Como assim?
1: Explique. <risos> Tesouro do céu, o que, que você quer dizer comigo? Que ele é sagrado
3: do céu, inferno, do inferno até o céu. Nossa senhora.
0: Às vezes a mente dele opera de formas que eu não consigo compreender, sabe?
4: Estranha. Por falar em Chaka, vocês viram que o novo Digimon tem o Chaka à mão? E? Não, é o Chaka? Como ele, ele fica de olho fechado? É, exato. Ele fica de olho fechado na posição de Lotus com... E tem uma roupa dourada, tipo, parecendo armadura cheia de virgem
1: Bacana Não, peraí que agora eu vou ter que ver isso aí não. Chacamon
0: Claro, vamos ver isso agora, durante a gravação <risos>
1: Nossa, eu falei bacana e a Cortana tá, reconheceu minha voz Para de escrever o que eu tô dizendo, Cortana, você tá maluca?
2: Velho, ele realmente fica na posição de chaka, que louco Ele parece o um personagem de Yu-Gi-Oh! Então tá, né?
1: Calma, Cortana, tá tudo bem, somos amigos agora
0: Uma vez eu perguntei pra Siri se ela era minha amiga ela falou não <risos> Porra
1: Ei, Cortana, você é minha amiga? me levou pro Bing, só pode ser inimiga, né? Cara?
0: <risos> tá aí sua resposta, Maruca. Ei, cortando, você é minha amiga. Aí tá lá, Baidu foi instalado com sucesso.
1: <risos> Maldita cor. Me levou pro Bing, não pode ser coisa boa, né?
0: Bom, mas é importante mesmo essa história de capa, porque a gente consegue ter um background maior, porque a gente sabe agora o que, que aconteceu com o Apol também, né? Que ele tem aí um reino próprio agora, tem toda... Tudo... Ele tá indo, aparentemente indo pro Conselho Mundial pra causar umas tretas, né?
1: Baseado nessa, nessa fortuna que ele fez aí com os brinquedos dele, né? Sim.
0: Exatamente. Então, essa história de capa, ela traz, na verdade, um background legal pra gente saber como que ele conseguiu chegar até ali, né? Então por mais que possa parecer que tenha muita maluquice e tudo mais, mas, né, Oda tem um porquê de fazer as coisas, né? Então, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar a respeito da história de capa do Apollo? Que
3: o cachorrinho depois vai ter capito
1: super-herói. Igual o Chopper?
2: Chopper Man. E que também, é, esse mesmo universo de Vera Ficha aí foi em 1969. A 18ª edição.
1: Meu Deus, eu não era nem nascido. Vera Ficha já tava concorrendo. Né? Já
0: tava perdendo.
1: <risos> tava perdendo o concurso.
0: Pois, muito bem, então. Agora é vez de vocês ouvir do Pax Cash de participarem aqui mandar e-mail comentar e tudo mais dizendo o que, que vocês acharam dessa história de capa do Apol o que, que vocês observaram aí que a gente não citou aqui que vocês acham que é relevante comentar se tem alguma teoria envolvendo o Apol também agora é a hora é hora de participar manda e-mail pra gente e no mais nós vamos ficando por aqui a gente se vê no próximo Pax Cash na semana que vem até lá
2: até mais falou tchau
3: tchau vemos o Apol no Conselho Mundial Tchau, tchau